0: Host Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne vám všem přeji. S mým dnešním hostem vlastně dneska trošku nabourávám roční tradici, protože se potkáváme vždycky na Prahu nové divadelní sezony. E, což se stalo, ale teď se potkáváme znovu a je k tomu poměrně dost pádný důvod. Sýřím Nekvasilem ředitelem Národního divadla Moravskoslezského. se zdravím, dobrý den. Dobrý den. Vy jste tady kvůli Smetanovi, po nejvíce. Protože bedřich metana je vlastně pro tento rok velké téma.
0: No Je to poměrně jednoduché, protože je 200 let od narození tohoto skladatele, které vzpomeneme 2. března. A toho 2. března, právě v Národním divadle Moravskosleském, se odstartuje první Smetanovský cyklus jeho oper, kdy vlastně během devíti dnů bude možnost v Ostravě slyšet všech jeho osm dokončených oper. Takže tento Smetanovský cyklus je největším projektem Národního divadla Moravskosleského v roku české hudby 2024, ale ten rok české hudby není v Národním divadle Moravskosleskem jenom Osmetanovi.
1: Takže o kom ještě?
0: Tak završujeme vlastně v tom roce 2024 trilogii, kterou jsme započali před vlastně třemi lety a to je ta řada terezínských skladatelů ten rok české hudby, vlastně, který vznikl nebo tradici, za- započal v roce 1924, v roce z výročí narození Bedřicha Smetany, vlastně pracuje hodně s tou čtyřkou, že hodně český skladatelů má tu čtyřku v nějakém důležitém datě. Mm-hmm. Buď teda narození, nebo i umrtí jako Antonín Dvořák, ale narození má také třeba Leóš který je o 30 let mladší byl než Bedřich Smetana, takže i když ho řadíme spíš k skladatelům, 20. století a tou hudební poetikou je v 20. století. Ale teď se vrátím k tomu dalšímu tématu a to je to téma takové volné trilogie terezínských skladatelů, kde už jsme započali operou Hanze Krásy zásnoby ve snu, kde teď nás čeká ještě poslední představení Večer ze dvou aktovek Viktora Ulmana, těšinského rodáka, to je Rozbitý čbán a císař Atlantidy a tou poslední položkou bude na začátku té příští sezóny opera Šarlatán Pavla Háse, takže to, co je spojuje a ta čtyřka je e, tragickým výročím, kdy v roce 1944 byli z toho Terezínského getta deportováni do Osvětí a tam byli rovnou zavraždění v plynové komoře, všichni tři, všichni tři jeli jedním transportem a tak to skončili a já myslím, že ten rok 1944 tady připomínáme i jako část, kdy český kulturní prostor ztratil určitou barvu, určitý kus české e, elity, ta česká Sputně německy mluvící nebo i česky mluvící, to byl třeba Pavel Haas židovské kultury. Autoru židovského původu vlastně patřila vlastně k důležité barvě nejen hudebního kulturního prostoru, ale i třeba literárního a tak dále. A to všechno započal vlastně ten nacistický holokaust a pokračovalo bohužel dál i pak v době komunismu. To úplně vlastně vymizelo. A já myslím, že je dobré si to připomínat i v kontextu toho českého prostoru a té české hudby.
1: Možná v té souvislosti se zeptám hloupě, když se bavíme o tom roce s tou čtyřkou, která toho přinesla vlastně tolik, jak o tom teď vyprávíte. Vejde se do té sezóny taky něco jiného, kromě té české hudby, anebo teďka je pro vás tenhle ten rok výhradně, tedy v duchu českých autorů?
0: Tak je. V prvé řadě, v duchu českých autorů, také proto, že ten smetanovský cyklus, což je osm oper, my jsme ty inscenace střádali od roku 2014, ale ty nejstarší jsme teď museli obnovit. Mm-hmm. Takže v opeře je to vlastně na začátku sezony ve znamení těch obnovených premiér. Sezonu pak zakončíme dalším jubilantem, a to je Leoš Janáček, jeho operou Příhody, Lišky, Bystroušky, tím zakončí tato sezóna 2023-2024. Ale vlastně z toho českého prostoru vystoupíme až na konci roku 2024, v té sezóně 2024-2025, kdy připomeneme další stoleté výročí, a to je stolet od umrtí Giacomo Pucciniho a uvedeme jeho poslední operu Turandot. Takže ten Puccini vlastně taky má tu čtyřku, zemřel v roce 1924, když není Čech, je to Ital. Takže vlastně tam Tamská nám to spojí a vlastně zase... Otáčíme to kormidlo, zase se vrátí ta pestrost, sezona je výjimečná, chtěli jsme ten cyklus udělat, cítíme to jako takovou výzvu, svým způsobem povinnost, ale hlavně radost, protože ta díla jsou geniální a myslím si, že by se měl otevřít nový pohled na toho smetanu, se to konečně zbaví takových těch kliše, které bohužel do toho přinesla i díky Zdeňku Nejedlému. A vlastně taková ta ideologizace v době těch 50. let minulého století a 60. a myslím si, že ten pohled je potřeba změnit, že je jedná o osvěží a velice silné a strhující dílo.
1: To určitě nechci pominout v našem povídání si říjí Niklasi Lent, pořadu host Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Nekvasil, ředitel Národního divadla Moravskosleského, je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Tak nějak uprostřed sezóny se potkáváme, právě protože si povídáme o roce české hudby. A zastavili jsme se u Bedřicha Smetany, což je vlastně autor, vy jste řekl, opředen mnoha Kliše nějakými si usazenými pohledy na něj. Kde se to vzalo a jaká kliše třeba máme na mysli?
0: No, já myslím, že než začneme mluvit o těch klišech, měli bychom si říct před závorku jednu věc, co Bedřich Smetana a jeho dílo je. Mm-hmm. Bedřich Smetana je zakladatel moderní české hudby. On vstupuje do toho českého prostoru tou svou první operou Braniboři v Čechách v roce 1866, má premiéru 62-63. ji napsal přihlášený do té soutěže Hraběte Haracha. a on přichází s dílem, které které je sebevědomé, měří se s tím, co je ve světě aktuální a přichází do prostoru, kde nic vlastně nebylo. Ne, že by se tady nepsala hudba, je tady, jsou tady celé generace skladatelů, ale takto postavený koncept, s jakým přichází v Bráněborech a v těch dalších operách, to je něco famózního, to je potřeba si uvědomit. A samozřejmě ta interpretace, která, ale není toto dílo, ta interpretace, ta interpretace někdy něčemu pomůže, na druhé si straně si vybere a zbošťuje věci, které ani ten Smetana neměl na mysli, pak vlastně dochází zejména pak v té první polovině 20. století k jakési ideologizaci, zejména pak v těch komunistických časech. Není dobře stavět smetanu proti někomu, smetana je prostě základní kámen a i to dílo je vlastně koncepční jednoznačný celek a vlastně všechny ta kliše, která se různě opakují, už vlastně nejdou k té podstatě. Řeknu jeden příklad za všechny, on napsal prodanou nevěstu vlastně v takovém trucu po braněbore v Čechách, kde mu vytýkali, že nenárodní, kosmopolitní, tak říká tak já, víte co, a neumí napsat nic lehkého, napíšu prostě operetku, v duchu Ofombacha, bude to lepší než Ofumbach. A napsal první verzi Prodané dané věsty která měla premiéru ve stejném roce jako Braniboři, 1866 v červnu. Oni pak samozřejmě dopracoval a najednou ten národcí vzal jako národní poklad, ani nedotknutelný, ale tak o tom nebylo myšleno. Ano. To je vynikající komická opera s výbornými situacemi. Ale on už vlastně v tom duchu nikdy nepokračuje. Pak píše Dalibora, který je úplně, který je vlastně možná tady největší, nechci snaha vyrovnat se, ale takové Wagnerovské pro komponované Chtěla dílo. Říct, je a pak píše, návr... národní, pak píše to, co má být ta Národní slovnostní opera, to je Libuše, která se nemá hrát jako repertoárově. A pak přichází z to tou čtyřicí těch jako, podle mě nejzajímavějších oper, i když těžko říct nejzajímavější, při každá má a, to, a tam po každé jde jiný prostor. To jsou dvě vdovy jako salonní komedie, hubička, venkovský příběh, ale zase kliše. Hubička je druhá prodaná nevěsta. No není hubička, je hubička je prodána nevěsta. To jsou úplně jiné výrazové prostředky. Prokomponuje pak vlastně takové maloměstský příběh do tajemství, které je neskutečně prokomponované, jenom a pak přichází a to ještě poslední tři opery, zase dobré si připomenout, píše v naprosté hluchotě. Čertová mm-hmm. stěna, kde už samozřejmě úplně moderní dílo, tak vlastně velice fragmentální, které se vymeká úplně všemu, co napsal dopředu. Takže smetana, když se na něj takto podíváme, odmyšleno od všeho, co se na to nabalilo v té interpretaci a opakuje, aniž by to někdo už se pořádně zamyslel k podstatě. Je vlastně velké koncepční dílo, kdy on jakoby ukazuje každou svou operou další možnosti, po kterých se může vydat česká opera. A pro své následovníky. Ale při to dílo je takové, že to se nedá a všichni, kdo se snažili to opakovat, tak vlastně byli druží. Pak musí přijít skladatelé jako byl třeba Janáček, který taky otevřel zase úplně jiná jiné dveře, jiný prostor. Proto asi nemá smysl se zabíjat těma klišě. Ale vlastně podívat se s čistýma učima na to dílo. Protože ono pod těmi příběhy, kdy vám někdy přijdou, je obrovská psychologie, citovost, hloubka. A ono, když se na to podívá, každý jsme postavený do nějakého času, do nějakého prostoru, do nějakých možností. Tak jako ty postavy těch smetanových oper, prostě žijí v nějakém prostoru a vždycky je to řešení, jak se s tím prostorem naložím, nebo jestli jsem schopen ho opustit a začít jiný život. A najednou je dobré se zamyslet pod tím, co se děje pod tím. Aniž by to ztratilo humor, aniž by to ztratilo hravost i určitý způsob hravého nadhledu, to všechno ty opery většinou v sobě mají až na Libora mají v sobě vlastně nějaký humor. Teda v Libuši je příjde takový trošku nechtěný, ale nebo nevím, jestli byl takhle zamýšlený, ale jinak vlastně, vlastně všechny ty opery mají jakousi stránku humoru, vlastně vidí i takovou tu lidskou, lidskou stránku věci a to, že je potřeba jít za to vyprávění. Mm-hmm. Nemyslet mm-hmm. si, že jsme chytřejší a vidět to samozřejmě očima toho 21. století. Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava Jiří Nekvasil, ředitel Národního divadla Moravskoslezského je dnes hostem. A povídáme si o roce české hudby, který se otiskuje samozřejmě i v repertoáru zmíněného divadla tady v Ostravě. To teda poměrně dost z hurta. Vy sám jste, když se zastavíme zase u toho Smetanovského cyklu, na konci máte Jaké inscenace? Kolik jste si jich zarežíroval vlastně?
0: Myslíte, kolik smetanových oper? Mm-hmm. No vlastně, ale ne všechny byly v Ostravě, kromě Libuše všechny. Některé jsem dělal v Pražském národním divadle, tam jsem dělal Prodá nevěstu, kterou jsem dělal zase v jiné verzi tady, která je ale v koprodukci ta ostravská s lübleňskou operou, takže nejdřív inscenace měla premiéru, hrála se v Ljubljani, mm-hmm. v Národním divadle opery a baletu ve Slovinsku, kde je teda mezi náma ta opera velmi populární a už někdy za Smetanova života tam nějaký jeho žák to přivezl a hráli to aspoň s klavírem v nějakém prostoru z toho scény. A opravdu jí berou, taky jsme to hráli ve slovinském překladu. A je to tam velmi populární opera, považuji za svůj, protože samozřejmě ten vztah slovinská a česká je velký. Konec koncu to divadlo, ve kterém působí operáta, to národní slovinské divadlo v Ljublani, stavil český architekt. Takže v národní divadle jsem pak dělal tajemství Dvě vdovy a Dalibora.
1: Vlastně jste celkem napříč s celým smetanovým operním repertoárem přišel do kontaktu a měl jste možnost na něm prostě pracovat. Tak přihodí se, že něco z toho vám třeba opravdu sedí více, sedí méně, že některé z těch oper člověk rozumí nebo se s ní stotoužní lépe nebo hůře. Přihodilo se vám to?
0: No, asi nejkomplikovanější má vztah Daliboru, se přiznám. To je věc, která jako je pro mě taková... Nechci z nejvzdálenější, z je možná tím, že tam není ani špetka humoru, což mě vždycky trošku vadí. To,
1: je to ten ne. Jo,
0: já to mám, je to, je to takové jedno, v jednom duchu, i v té motivaci těch postav, je to spíš taková jako hudební báseň. Samozřejmě jsou pokusy, teď konec konců, je to něco na C. Davida Poutneyho v Brně, že, jo, která to, postavila, že to je terorista, tak to dává do současnosti, ale oni vždycky ten koncept vás někde dožene. Takže asi ten Dalibor je tak jako mi, jako nejvzdálenější, ale vlastně člověk se k těm operám různě dostává vždycky se podaří dostat úplně tam, kde je třeba ta přestava, to jako neříkám, ale pak vlastně myslím si, že z těch třeba ostravské, ty trojice, tak tam je asi taková pro mě, nechci z nejoblíbenější, to taky nemůžu říct, asi taková nejobjevnější a přitom vlastně velice logická je hubička. Mm-hmm. Jako, bylo dílo, je to fakt, že k tomu asi člověk potřebuje nějaký, nějakým způsobem dozrát k tomu čtení, protože to dílo je velice hluboké, je krásné. Přitom každý říká, no to je taková jenom, jako pitomost, jak se hádají o nějaký půlibek a někci. A to je přesně to zůstávání u povrchu, ale to je vlastně mm. o tom, že si je tam obrovský, ale to mají ty poslední opery obrovský, takový vlastně morální aspekty, že vlastně ta vendulka dává nějaké odříkání z toho, že má najednou pocit, abych já konečně mohl být šťastná, vzít toho, to, co muž brání. Měli jeho rodiče, aby jsme se vzali, tak musela jedna mladá holka umřít. A vlastně najednou to vykoupení té smrti, je vlastně to odříkání, to je to jak si dáme nějaký půst nebo nějaký. Yeah. A je to najednou už vůbec jenom to, že člověk musí, nechce mít v sobě ten pocit viny. Vždyť to je přece úžasné v tomhle, hlavně v tomhle životě. do toho je prostě ten hravý, hravý vlastně prostor ta venková té vesnice, kde vám všichni koukají do talíře, kde je soukromá věc, se stává okamžitě veřejnou. Yeah. Ten, ten magický, magický les s těma pašeráky, ona sice povídka je spod ještě dí, podle které to je to od rodiny světlé, ale Eliška Krásnodostka napsala, odehrává se v horách Krkonožských Což mi teda vedlo k tomu, že tam pak místo pašeráku jsou tam samý krakonošové A, a vytváří to takovýhle hravý moment, vlastně takového, včetně teda toho hlavního pašeráka, jako uh, Mata, že to že je taky, jako vlastně má podobu krakonoše podle takové té lidové figurky. Z, mm-hmm. z, 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 to se dělávala z mechu a skůry. Ne, z a skůry. To, a to se dodnes vyrábí, to je, to je nádherná věc. A je to taková hravá věc, vostup, ale na, na druhou stranu to dostává určitou jako magii té noci, protože ta noc je tam ten místo, kam utíkáme s tím svým jako problémem utíká Vendulka, pak tam utíká Lukáš, který mu dojde, že se asi nezechoval nejlépe tím svým, tím svým trucováním a vlastně ten les najednou ožívá tak jako třeba ve snu noci svatelánském, mm-hmm. s těmi pašeráky, ale má to ještě další, další rovinu. Takže to má pak člověk radost, když se ty věci takhle sepnou. Někdy to třeba, jak si to nedojde, dál, ale vlastně teď mám radost, jsme vrátili v obnoveném obsazení, obnoveném nastudování, tak je s trošku s jiným světelným designem, protože od doby premiér se proměnil zásadní světelný park v divadle Antonína Dvořáka, že ty scénat byť jedna má deset let a druhá 8 let od premiéry, takže vlastně fungují a dostali zase nějaký nový impuls a každá musí říct, že každá je úplně jiná. Nevím, jestli jsem odpověděl na otázku. Asi jo. Asi ano. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Povídáme se o české hudbě, tedy zejména pro letošní rok je to velmi významné téma. Spolu s Jiřím Nikvasilem, ředitelem Národního divadla Moravskosleského, protože rok české hudby prožíváme, no nejenom v Ostravě, já si myslím, že to je prožitek napříč celou republikou, jestli se nepletuje.
0: Pochopitelně ano a je to dobře, protože i ta akce vlastně celou státní smeta na dvěstě, která pojí různé projekty. I vlastně v celý ten rok české hudby. A samozřejmě to zase tu kladu tu otázku, co to je ta česká hudba. Já ji mám vždycky spojenou s autory, kteří vyšli nebo mají nějaký vztah tady k té, to, čemu říkáme Česká kutlina, to znamená to, to území toho starého království Českého a, a Moravy a, a Slezka, že jo, to je to vlastně toho našeho prostoru, protože nevím, čím to je, se tím, jak se tady míchaly různě díky dějinama, vlastně ty různé národ, národnosti, aby z toho pak jako vznikly ty. Češi, nebo vznikali a kultivovali se, tak vlastně tady z tohoto prostoru se najdlo spousta vynikajících skladatelů. A to nemyslím jenom 19. století, ale klasicismus, celá manheimská škola, vlastně Josef Myslí že od těch, těch autorů je, je velká vlastně od baroka, vlastně a vždycky je tam někdo jako výjimečný, Zelenka. To jsou autoři, kteří jako dosáhli i nějakého vyhlasu i mimo vlastně tento prostor. Ten Smetana opravdu, bo to je fakt jako bez diskuse zakladatel moderní české hudby a může Můžete s tím souhlasit, můžete se stavit proti tomu, ale musíte to vzít na vědomí. Vlastně česká hudební kultura jako celek je pátou a poslední vlastně světovou hudební kulturou. Jo? Počítejte se mnou, tak je italská, ano. francouzská ano. samozřejmě, německo-rakouská, potom ruská, no a pak která? Česká. Už není nic, 19. a 20. století přinese do toho prostoru čtyři geniální skladatele. Smetana Dvořák Janáček Martinu. Jako to nenajdete, to nenajdete ani v Polsku. Takže to já si myslím, že to je prostor, na který jako máme být hrdí. Jak se naříct, takový malý paradox, že díky Janáčkovi se čeština stala světovým jazykem, protože tolik zpěváků pro Janáček je dneska v z těch českých autorů, vedle dvořákové Rusalky vlastně ve světě, kolik zpěváků různých národností zpívá česky. To to Janáčka to není vložně čistá čeština, <laughs> že jo, ale to jsou silné moravizmy, takže se dostává vlastně do tohoto kontextu.
1: To jsou věci, které nám nedocházejí a jak doma nedokážeme ocenit nebo docenit, jak to funguje a rezonuje ve světě, když mluvíme třeba o Janáčkovi. Můžu se vrátit ještě na chviličku k tomu Biočiku Smetanovi. Napadla mě totiž jedna věc, když jste mluvil o tom, že vlastně poslední tři opery složil v naprosté hluchotě. A vy ho máte na Projevuje se tam ten fakt nějak v té muzice, a já nemyslím teď technicky, ale myslím fakt jako náladu, atmosféru. Je tam znát něco, že prostě se ve Smetanovi odehrávalo najednou jinak?
0: No určitě to není čitelné pro mě v těch operách, jako je Hubička, tam to nepoznáte vůbec, ten je úplně čistý, čistý vlastně svět. Samozřejmě jde to pak tím, těmi posledními lety, jako je třeba Čertová stěna nebo Druhý smyčcový kvartet. Tam ty dohody jsou různé, jestli už je to taky, tam ta psychická korba se projevuje, protože tam najednou jsou úplně nové harmonické postupy nebo jakýsi typ disonancí. Ono to poukazuje ale dál do hudby 20. století, anebo je tam ten syndrom těch posledních děl, který známe u mnoha velkých géniů posledním díle, že má jakousi rekapitulační rovinu, ale zároveň ukazuje vlastně pootevírá dveře někam dál, co objevuje v té čertově stěně nebo ten druhý smyčcový kvartet, Vlastně objevě díla mají v sobě, smyčcový kvartet jednoznačně programně, autobiografičnost, no ale on také v Luchotě napsal mou vlast. No, do domoviny začal skicovat tu mou vlast, ale dopsal a napsal jí v Luchotě. Co pak tam cítíte nějakou? Ne,
1: ne, no. ne.
0: A máte pocit, že to tam celý zní a že to muselo skrzevaně, On to znělo, ale to uvnitř. Jo? on samozřejmě do přepadl do krize, jestli vůbec bude moc komponovat. A dostal se a vytvořil vlastně vrcholné svoje dílo.
1: Jiří s vámi by se dalo vyprávět dlouhé hodiny. To jsme fakt jenom u dílčího tematu. Co byste si přál teďka?
0: No, já si přeju, cyklus dobře dopadne, ať to všechno dobře běží, a co všichni z my jsme to tentokrát takhle záměrně zhnuli do toho týdne nebo těch devíti dnů, aby třeba mohli i lidé od jinot přijet a taky někdo přijede svých i ze zahraničí, na to jsme se také snažili udělat tuhletu propagaci. Nám hodil vidle. jiná akce vidle, ano, Vydle do, do Smetanovského cyklu v květnu, protože v té době probíhá v Ostravě také čas mistrovství tam v hokeji a Já. sehnat ubytování je prostě nemožné. A hokej se má hrát přece v lednu na zamrzné by. <laughs> že to je věc, která nám trošičku zaskočila, protože ten druhý cyklus vlastně začíná 4. května. Tak, aby skončil 12. května tou Libuší v ten den, kdy také zajíčí Pražské jaro, ten den vlastně připomenutí toho 140. výročí umrtí.
1: Já vám to všechno přeju. Ať to prostě plyne přesně tak, jak si to přejete vy. Moc díky za tohle tu chvíli a já se fakt těším zase na nějaké další setkání s říjmými Děkuji vám.
0: Děkuji vám taky. Na